0: El podcast de APA dirige y presenta Aurora Martínez.
1: Rocía Rodiel es jefa de producción de publicidad, cine y televisión. Actualmente dirige Paraíso Estudio, siendo manager en The Mad Media Company. Comenzó en el departamento de producción y dirección cuando tenía 23 añitos. Sus comienzos fueron con Fernando León de Aranoa y Santiago Segura, con los que ganó un goya al mejor cortometraje, Perturbado. Ha pasado también por televisión, radio, publicidad... En esta última le permitía acabar un proyecto y estar al día siguiente preparando otro. Con todos vosotros,
2: Rocío Rodríguez.
0: ¿Sabías que el SEPE ha publicado la guía de contratos que recoge toda la normativa vigente en materia de contratos de trabajo? Si quieres recibir esta y otra información exclusiva para asociados, infórmate en nuestra web. APA crea una nueva figura, el socio junior. A partir de ahora, los estudiantes de disciplinas relacionadas con el audiovisual tenéis vuestro lugar. Infórmate en nuestra web. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info.asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web
2: www.asociacionapa.es Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y él también.
0: El podcast de APA la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos.
2: Hola Aurora, muchas gracias. Resulta, menuda introducción me has hecho. Resulta casi casi extraño que, que Aurora, tú que eres para mí mi, mi super teacher y mi maestra, que me estés entrevistando, vamos. Increíble. Bueno Rocío, sabes que te tengo muchísimo
1: cariño, nos conocimos en el Festival de Cannes, además, sí. no, no me acuerdo si era el año 2014 o 15 por ahí, en esas fechas más o menos, sí, yo sí. Eh, en mi fantasía de recorrerme mercados para aprender muchísimo, nos encontramos allí en Cannes y, y las dos con unos proyectos muy ilusionantes que a ti te han dado
2: muy buenos frutos, de Mad Media Company en este caso. Sí, la verdad que es ahí sigo, ahí sigo recorriendo festivales y, bueno, festivales no, mercados, la verdad, porque detrás de cada festival ya sabéis que, que hay siempre tres o cuatro días de, de mercado, que es donde se, se comercializa todo y se vende todo y, y, bueno, y también te enteras un poco de, de qué es lo próximo que va a venir en qué están trabajando, bueno. Y de mano un... a mano
1: con tu socio, con Javier, que es showrunner eh, y guionista. Qué buena combinación, una <risas> producer como tú, eh, con un showrunner
2: creativo, ¿no? Sí, bueno, es... a, a Javier no le gusta el término showrunner porque es un término muy amplio y que le infunde muchísimo respeto. Él, él le gusta que le llamen guionista, ya está, porque es, es una conversación larga esto de, del término de showrunner. Pero sí, la combinación es buena. Eh, pues llevamos ya pues, eh, pues como siete años peleando mucho los dos y recorriendo el mundo y los mercados y, y aprendiendo mucho, porque esto cambia cada seis meses. Eh, tu perfil es muy interesante
1: vamos a dejar el caramelito de Paraíso Estudio eh, eh, para, para, para el final de la entrevista eh, en el que acabaremos en la actualidad pero a ver si me gustaría hacer un recorrido sobre todo tu perfil porque aunque dice que, que empezaste con, en la intro eh, hace 23 años no eres para nada mayor pero sí que tienes una, un gran recorrido de más de dos décadas dentro de la profesión de producción y has hecho de absolutamente de todo. En, de hecho, a mí me, hace, me, me resulta muy curioso que, que empezaste en Ciencias de la Información, estudiando en Ciencias de la Información del CEU de San Pablo de Valencia, pero empezaste en la radio, en una emisora de radio, pero te ofrecieron la posibilidad de trabajar en un festival de cine eh, donde acabaste de jefa de prensa, no de producción, sí,
2: sí, en el Festival sí, sí.
1: Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola y ahí es donde el cine te conquistó, ¿no?
2: Sí, además la comedia, que era muy, era muy bueno, y es muy muy español. Eh, entonces, fíjate, me acuerdo que, que ¿cómo se llama? El, el periodista, eh, que ahora es un gran director de cine. Entonces, yo trabajaba en, en, en el departamento de prensa y, ¿cómo se llama el director? Por favor, eh, echarme una mano, Aurora, ¿Sí? el del niño... No Ojo. sé, ahora mismo no caigo. Bueno, da igual. Eh, el director de cine ahora tan conocido que ha hecho El Niño, ¿os acordáis de esa peli? Mm, Me estás hablando del siglo pasado, ¿verdad? <risa> no, Daniel Monzón, coño. Un Daniel Monzón era, era un, un crítico de, de cine y periodista sí, sí. Y, y yo sí, y, y la verdad que sí me acuerdo de él porque, porque fíjate qué salto también más cuantitativo y cualitativo ha dado Daniel Monzón sí, eh, sí. Y, y bueno yo, yo sí ya me enamoré ahí y, y luego tuve una pareja que se dedicaba que se dedicaba también a la profesión y ahí empecé a aprender el, 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 el me metí en producción y, y, y ya nunca más, ya me quedé atrapada ahí, y ya nunca más eh, he querido hacer otra cosa que no sea producción. De hecho, te vez.
1: viniste a Madrid, ¿no? Te viniste a Madrid,
2: me vine a Madrid. y
1: conociste a, a tu mentor, a Manolo Maggi.
2: A Manolo Maggi, él me enseñó a leer guiones uh -huh. y aprendí mucho con él. Y, y nada, producción para mí como es el sitio donde sucede todo, pues, eh, fíjate, hasta el infinito y más allá, es que tienes tantas posibilidades en, en ese departamento, porque a mí siempre me ha gustado conocer un poco de todo, ¿no? Y estu he estudiado guión, pero no para ser guionista, sino para ser una buena productora.
1: Exacto, que eso es muy importante o sea, también.
2: Exactamente, entonces bueno, todo todo lo que quieras pues hacer desde el departamento de producción, porque todo sí. pasa por ahí. Ya a mí me parece la mejor escuela, siempre le he tenido muchísimo respeto a ese departamento y, y estoy encantada de, de seguir en ella y espero morir con las botas puestas en, en, en el departamento de producción.
1: Fíjate que, eh, que, que Manolo Maggi te dio la oportunidad de ser directora de producción de varias producciones, entre ellas dos cortometrajes, el de Perturbado que habíamos mencionado en tu intro y también fue otro de,
2: de Sirenas, ¿no? eh, con Fernando y, León de Aranoa. Con Fernando, que la verdad es un placer trabajar con él. Es, es, un, es un director que, no sé, ya en sus comienzos es que... Eh, ya veías un talento en él uf, y tenía las cosas super claras, es, es una gozada rodar con alguien como Fernando y, y fíjate que hicimos un corto y, y ya dejó muy buen recuerdo
1: y, y luego llegaron los británicos y los americanos, ¿no? En el año y bueno, 98 por ahí,
2: Canzaman. Y, ahí
1: tenías, eh, y con Canzamán tuviste una experiencia bastante
2: sí, motivadora, gratificante barça. Sí, mi casa y ahí aprendí muchísimo. Recuerdo que la primera vez que fui a un rodaje de auxiliar de producción, eh, pues pasé por el decorado y se caía una, una copa. Estaba como en la esquina de la mesa y entonces yo pues, pues, la cogí, la, la moví y la dejé, la dejé dentro de la mesa. Bueno, la pregunta <risa> <bronca> que me echaron... <risa> del departamento de arte fue tan impresionante, bueno, salí llorando, era, una, era jovencita y dije, bueno, lección aprendida, <risa> desde entonces, o sea, vamos, me aprendí los límites de, de, del rodaje de cada departamento y empecé a tener muy claro cuál era mi sitio, claro, pero aquello, aquella bronca me marcó, ¿eh? sí aquella
1: y más con, con aquellas gentes de, de entonces sí. se trabajaba de una forma bastante más jerárquica y
2: correcto muy,
1: entre comillas
2: muy entrecomillado insisto muy militar eh, sí. exactamente el, antes cuando, cuando yo empecé eh, era todo exactamente jerárquico y militar era como como en, como en el ejército sí. <risas> nadie nadie podía nadie podía salirse de, de sus, de sus de límites su establecidos.
1: Su categoría profesional, sí, eh, Y de verdad. su
2: categoría y de su departamento y tal. Entonces, bueno, pues yo crecí con esa escuela, aprendí eso y es verdad que también eh, trabajé con gente muy potente de producción y, y, y desde siempre le he tenido mucho respeto a ese departamento. En, en esta etapa de
1: Canzamar eh, estuviste en la película de Lorca, dirigida por Marcos Zurinaga y
2: con Andy García de protagonista. Sí, sí. Yo la, de... la verdad es que, es que los actores, bueno, como supongo que a todos, no, eh, no es algo que nos, que nos impresione mucho. Mm, eh, simplemente eh, son, son compañeros, hombre, salvando las distancias, obviamente, porque... Cobran infinitamente más y bueno y real... desempeñan otro papel, pero bueno, son compañeros. Entonces yo nunca, nunca me he dejado, no sé, deslumbrar por un actor ni por una actriz. Los he, tra... los he tratado siempre de manera muy profesional y guardo eh, buenos recuerdos de, de algunos actores con los que he trabajado americanos. He trabajado con Charlton Heston, que vino al festival Maravilla. y estuvo... Cuatro o cinco días con nosotros. He trabajado con Isabel Rossellini, que me pareció un, una belleza y una mujer encantadora. También he coincidido con Penélope Cruz. O sea, sí, he trabajado con mucha gente, pero nada, que guardo buenos recuerdos y, y también eso, eh, mucho, mucho respeto, que, que también me parece muy complicada la profesión de actor o de actriz. <risa> Si te parece, Rocío, vamos a dejar una pausita ahora para algunas
1: pequeñas cuñas en del podcast de APA.
2: Este mes de la librería 8 y
0: medio os queríamos recomendar el siguiente título. El primero sería Así se hacen las películas de la editorial Oaki, que incluye un montón de consejos y técnicas sobre interpretación, dirección, iluminación y cámara, montaje e incluso guión. En cada una de las páginas está dedicado a uno de estos, de estos trucos cinematográficos, estos, estas técnicas, eh, ilustradas eh, por una película, eh, un ejemplo de una película en el que se utilizan. Por lo que el lector eh, va a tener claro, en caso de haberla visto eh, o en caso de verla posterior, en qué consiste exactamente eh, la técnica que escribe que describe el autor. Nos parece un libro muy útil. Eh, tanto para profesionales como para espectadores, sencillamente interesados en, en saber lo que ocurre detrás de las cámaras, eh, todo lo que se puede decir sin decirlo, eh, haciendo uso de los diferentes elementos que, que componen la, la cinematografía, el arte cinematográfico. El libro recomendado y muchos más los podéis encontrar en la librería 8 y medio, desde la que os hablamos.
1: Bien, Rocío, estábamos hablando de tu etapa trabajando en, en, en producciones internacionales con británicos y americanos, con, de tus sensaciones y, y tu buen rollito con los actores internacionales, pero me gustaría que me hablaras un poquitín de, de esa etapa en la que produjiste dos cortometrajes. Eh, uno de ellos, eh, Pásala, eh, cuéntame cómo fue producir con tu propio dinero, entre comillas, eh, y sin sí. comillas... Eh, hacer tu propia producción eh, ya desde, desde las entrañas eh, directamente.
2: Pues, eh, pues sí, desde, de, de, desde los inicios hasta, hasta el final, porque luego te vas por ahí de festivales y bueno, ese corto también nos dio unos cuantos premios y bastantes alegrías. Era, era muy atrevido, pero... Eh, es que es fascinante porque te tienes que remangar, empezar con la semillita y, y a echarle mucha creatividad. Un corto además de, eh, que
1: estaba eh, interpretado por Nathalie Seseña, Carrera Jesús Bonilla, Neus Asensi, Ángeles Martín, El Gran Wyoming, o sea,
2: sí. eh, gente de bastante nivel. Sí, pues eso, como como hacíamos antaño, antaño, Aurora, pues cogías, descolgabas el teléfono y empezabas a llamar y un amigo y otro amigo y espera y esto y hazme este favor y la, yo llamo a este, pues tú llamas al otro. Desde, el, desde la semillita hasta hasta el final, pues pues ahí eh, a remangarse, a remangarse y a... Y a echarle mucho mucho arte para pedir muchos favores, porque los cortos, eh, pues tienes que pedir muchos favores. Es, eh, el otro
1: corto, la decisión de Machín, eh, estaban Jorge Vos, Ángeles Martín y Tito Valverde, por ejemplo.
2: Sí, ¿no?
1: también. Eh, el... el recorrido que te dieron no solamente durante la producción en sí, sino después, ¿pud ¿pudiste amortizar, si no monetariamente, en premios?
2: Eh, eh, ¿La producción de estos cortometrajes? Pues la verdad es que no, 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 no se puede decir que, que perdiésemos mucho dinero porque bueno, era una inversión que, que, que podías sostener gracias a que todo el mundo te hacía un montón de favores porque yo ahora no sé, estoy un poco desconectada del mundo del corto, pero antaño era la única puerta de acceso pero es que la gente se enrollaba muchísimo y, y en cuanto veían un poquito de talento eh, te decían que sí y, y la verdad es que, lo, que siempre ha sido una profesión que, que da mucho, que es que es muy generosa eh, porque de verdad que los actores eh, si les gusta el guión, te dicen que sí vienen, se levantan a las seis de la mañana el fin de semana están rodando, o sea, yo la verdad es que estoy estoy muy orgullosa de, de pertenecer a este gremio, es verdad que, que el, el precio es muy alto porque en los momentos duros eh, y en las crisis hemos estado mucho tiempo sin, sin trabajar pero, pero la gente se enrolla muchísimo y no sé, tiene una actitud muy generosa.
1: Después pues de esa etapa cinematográfica eh, te pasaste al mundo de la producción publicitaria y ahí sí que hiciste absolutamente de todo. De todo. Absolutamente de todo, ¿no? Una primera sí. toma de
2: contacto fue con la POSPO, ¿no? Sí, la POSPO eh, y, luego, y luego producir y producir y producir porque en esa época todavía se hacía mucha publicidad, los presupuestos eran eh, bastante buenos y. Sí. Eh, y, y la verdad es que teníamos todos los juguetes que queríamos, o sea, claro, o sea marcas
1: Nike, Ford, Renault, todo, todo, todo. Audi, Adidas, en la 11 también estuviste como directora de producción de,
2: de esas sí, campañas
1: sí. que hacía la 11 bastante bestia el trabajo en publicidad, ¿no? Eh, cuéntanos sí, un poquito cómo bien. ha sido tu evolución profesionalmente hablando eh, dentro de, del mundo de la producción publicitaria.
2: Sí, bueno, la, la publicidad me dio, pues eso, eh, que mucho, mucho rodaje, mucho, 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 porque ya te digo que terminabas uno y al día siguiente empezabas otro. O sea, si querías había mucho trabajo y tenías muchos medios económicos y, y probabas eh, cámaras, grúas, eh, todo lo, todos los juguetes que, que todo el mundo soñaba, tú los tenías en publicidad. Entonces, bueno, la publicidad me dio mucha mucha experiencia porque pues ya sabes tú que cada rodaje es un mundo. son, son La presión periodos. de
1: los tiempos en publicidad es muy diferente.
2: Sí, exactamente. La, el, el ritmo es frenético, es verdad. Eh, se disfruta un poco menos, pero, pero también es apasionante porque porque claro, cada rodaje tiene su naturaleza y sus problemas, entonces aprendes mucho, porque a ti te parece que, bueno, este es este súper facilito, nos lo vamos a pasar súper bien, ya veréis que este está chupado, nada, o sea, un desastre, no, podía, no podían salir peor las cosas y decías, pero bueno, pero si esto es ABC, pues no, de ABC nunca, nunca había, eh, había un rodaje fácil, jamás. Tampoco habían tantos medios, no era, no era tan fácil como, como ahora en algunos, en algunos aspectos. ¿eh? Pero bueno, yo supongo que ya, ya hablaremos en otro podcast de, de la evolución que ha sufrido la, la producción, porque tú, Aurora, también tienes, tienes recorrido y, y notarás una diferencia muy grande ¿no? de, del pasado al, al presente. Sí, ahora somos más esclavos de la tecnología,
1: lógicamente. Eh, Ajá, claro. Antes las órdenes salían a través de una maquinita y te ponías los dedos pringados de, de tinta. ¿Te acuerdas? <risa> Hace 30 años. Y, y ahora las órdenes casi se imprimen, se imprimen muy poquitas y el resto ya todo el mundo las recibe en sus móviles, ¿no? Sí, Pero bueno, eh, eso es en plan anecdótico. Luego las tecnologías nos han, nos han absolutamente conquistado. Desde tu punto de vista, esta evolución también ha sido, en, en tu propia práctica, tan bestial.
2: Sí, sí, bestial, bestial. Yo, yo reconozco que, que ya veo que la generación que viene... Eh, tecnológicamente, vamos, yo ya creo que no, yo ya no les puedo ni, ni alcanzar, o sea, puedo ah, disimular, disimular, pero eh, bueno, ya yo creo que nosotras tenemos otros valores, eh, 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 nosotras y nosotros, vamos, que, que también hemos tenido que darle, o sea, el departamento de producción para mí siempre ha sido muy creativo. Y la gente siempre se reía de mí, digo, pues, pues es que no sé por qué te ríes. Porque, vamos, eh, yo creo que se caracteriza por la creatividad, al menos en mis tiempos, que, que a lo mejor tenías que dar de comer a, yo qué sé, a dos a, mil personas. Pues ya me dirás tú, si no le echas creatividad, ¿cómo solucionas eso? ¿Sabes? O sea que siempre se han reído, pero yo siempre...
1: Hay que hacer creatividad con los números y con, y con los recursos que se disponen en un momento determinado dependiendo de la coyuntura.
2: Exactamente, o sea que... Pero bueno, que la publi, pues eso, ahora ya, ya sé que no se rueda tanto, ya obviamente las campañas de publicidad ya no tienen esos presupuestos, la televisión en abierto ya no ya no rentabiliza los anuncios, las marcas tampoco, o sea, bueno, pues todo ha cambiado, pero, pero en su día fue una escuela muy interesante, sí. Yo luego, cuando llegaba a una peli con otro, con ese otro ritmo, eh, pues, pues también lo disfrutaba, pero claro, venías de, de, un, de un ritmo frenético y, y, y prácticamente estabas todo el día en, en la trinchera. En el cine, pues a lo mejor, claro, te tirabas seis meses entre pitos y flautas con una película.
1: Ya, pero ya es normal. También quiero, me, me gustaría que me hablaras un poco, porque en el año 2000 eh, eh, te ofrecieron la posibilidad de dirigir una productora de publicidad. Y eso ya es entrar en otro campo de, de la dirección de empresa, más de dirección de empresa, que, que durante cuatro años estuviste en, en, en esta productora Dream Team, ¿no? Sí,
2: en Dream Team me estuve, luego, luego pasé por agencia, eh, que también estuvo bien. Eh, bueno, era infinitamente más cómodo ese trabajo porque tú se lo pedías, estabas en el departamento de producción, pero pero pides y pides y pides y pides, pero y tienes que saber lo que pides, pero que era muy cómodo. Y luego también estuve... ¿Y ejercías e también,
1: aparte de dirigir la productora, ejercías también de productora ejecutiva de incontables anuncios, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, estuve, sí, hice de, de, de productora ejecutiva y luego también al final de, de todo en la publi estuve hasta de cost controles que eso ya era el colmo de divertido porque, claro, habías estado muchos rodajes y, y, y digamos que hacer de controles de presupuestos, de publicidad, eh, para mí era muy divertido. Era muy divertido, la verdad. Y, y cómo planteaban las cosas y tal. Era muy divertido porque yo tenía mucha experiencia y, y me lo pasaba muy bien, la verdad. ¿Y cómo es
1: trabajar con agencias de publicidad internacionales? Sackleton, McCann,
2: Erickson, etcétera? pues etc. Pues, ¿Cómo es trabajar con ellos? Eh, pues es, es pues, pues muy militar, muy militar. O sea, eh, como está todo tan establecido, eh, los protocolos, todo, pues sí, sí. muy militar, muy... De todas formas, las agencias y la publicidad en la época en la que yo estaba era un poquito delirante todo, eh, porque había dinero, entonces pues de repente rodabas un anuncio y se quedaba en el cajón, el cliente no lo quería, cambiaban al directivo. Ya. era no sé Eran tiempos donde cualquier cosa podía pasar en, en la publicidad y cualquier cosa podía pasar en un rodaje también, ¿eh? Desde no presentarse con pues, los clientes hasta que no le gustara la, la hija del dueño de la marca y entonces se tiraba la basura, no sé, era complicado. Y más o menos
1: en esa etapa o un poco posterior eh, también estuviste con el resurgir del brand branding content como tal y, en, y la narrativa de las nuevas marcas, ¿no? Sí, estuve...
2: <coughs> Estuve trabajando con, con Eugenio Recuenco, un, un fotógrafo uh -huh. español muy, muy conocido. Eh, y, y hicimos muchas cosas para marcas de lujo. Uh -huh. Y eso también estuvo muy bien. Pero vamos, ahí también teníamos unos recursos muy limitados. Y tirábamos mucho de creatividad. Mucho, mucho. El departamento de producción, que era el que yo dirigía. Y, y todos los departamentos, o sea... Eh, trabajábamos mucho y, y le dábamos mucho a la materia gris mucho, mucho, yo recuerdo esa época dura pero pero dan, donde me permitió también aprender muchísimo, si
1: sí, lo bueno de la
2: producción es que como es como, como la peli de, de Pixar, es como el infinito y más allá <risa> producción es todo, entonces hay hay tanto recorrido ahí que Fíjate todo lo que te da de sí y, y todo lo que te ofrece de horizontes la, la producción. Porque bueno, bueno vamos,
1: a vamos a escuchar unas, unas cuñitas y a la vuelta quiero que me hables de, de, de tu viaje a Japón. ¿En serio? ¿Han gastado dinero en eso? Todos sabemos que las películas son muy caras de producir y que Hollywood es un mundo muy excéntrico. Nacho Seque Gabala, uno de nuestros socios favoritos de APA. Nos reúnen los gastos más locos de la historia del cine en Twitter, en su hashtag lo Sobreproducción. Esto es Compromiso con la Historia. En los cómics originales de Deadpool, Wade es fan acérrimos de, Be de Bea, Arthur, por lo que decidieron pagar 10.000 dólares para tener los derechos de imagen de la actriz de las chicas de oro y poder usar su foto en la camiseta que se ve en la película. Y luego os preguntáis cuánto valen de pagar derechos de imagen por hacer camisetas... Si os han gustado estas curiosidades, no dejes de seguir Hashtag y lo sobreproducción de nuestro socio de APA, Nacho S. Cabada. Más gastos locos de la historia del cine en el próximo programa. Bueno, cuéntame lo de Japón. Por favor,
2: cuéntamelo. Bueno, lo de, lo de Japón pues también fue como un paréntesis, pero también fue, eh, en realidad, ejercer de, de jefa de producción, porque... Eh, monté una tienda japonesa, me fui a Japón, allí conseguí los proveedores, dónde comprar, todo. Y te aseguro que en la época que iba yo mmm, no había mmm, las estaciones de metro, los mapas de metro estaban solo japoneses. O sea que era complicado, eh muy complicado. Ese país es tan apasionante como complicado, pero en realidad montar una tienda y, y traer cosas de Japón, también era como hacer una producción, ¿eh?
1: Ya imagino, ya. Y de hecho, bueno, te pasaste a la producción de eventos. ¿No contenta con montar una tienda en Japón?
2: vas y te pasas a la producción de eventos. También he hecho, sí, también he hecho bastantes eventos. Eh, porque, bueno, cuando eres freelance, pues, oye, para lo que te llamen, ¿no? Claro. Sin ningún problema, no, no le dices que no a nada. Eh, vamos, yo al menos siempre he tenido esa filosofía eh, Primero porque lo normal es que tengas que comer Y segundo porque, oye, soy freelance, soy una profesional Y si me ofreces algo que sé hacer, pues obviamente te voy a decir que sí O sea que sí, lo de los eventos también es divertido, un poco estresante porque...
1: Tienes una fecha límite, lógicamente. Fecha límite y,
2: y, y, y todo en directo y muchas cosas tienen que salir bien y hay muchas posibilidades de que algunas no salgan bien. Entonces, es un poco estresante, pero, pero bueno, eh, esta profesión es muy estresante. Yo llevo una colección de úlceras, no sé, incontables. No sé el resto cómo lo somatizan, pero... Yo ya tengo mi colección de úlceras, sí.
1: Bueno, y cuéntanos un poco también, eh, bueno,
2: ¿cómo te hiciste socia de APA y qué te aporta APA? Sí, bueno, yo la verdad que, que siempre me parecía una idea estupenda esto de agruparse y, y ese lema de la unión hace la fuerza. Luego es verdad que, que yo no sé si a ti te pasa, Aurora, pero eh, eh, yo he visto que... Eh, al departamento de producción, pues eh, le faltaba que también eh, empezásemos a, a autorrespetarnos, ¿no? porque a veces eh, era complicado eh, que, que respetasen al departamento de producción, nunca te pagaban horas extras, era como que, que parecías más una chacha en ciertas ocasiones o... o que, que, que un que, que, que una jefa de producción o un jefe de producción, digo. Ajá. Yo he visto cosas que no me han gustado nada a lo largo de mi profesión que se han hecho al departamento de producción. Eh, entonces, claro, cuando vi la existencia de APA, dije, hombre, pues la verdad es que ya era hora porque se necesitaba un poquito de, de unión y de fuerza para que empezaran a respetar a la figura del productor. O sea, yo creo que cuando le dan el premio a una película, un Oscar, un Goya, se lo dan a la, a la mejor película, pero ¿quién recoge el premio? El productor, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. la figura del productor es quien recoge el premio porque es quien representa el haber llevado a cabo ese proyecto. Entonces parece que a la gente se le olvida, no, no, perdona, la, el premio es para el productor. Entonces, yo también eh, estoy viendo que, que el departamento de producción cada vez está mejor pagado, está mejor considerado, más respetado y creo que que APA pues está ayudando mucho a, a eso. Entonces, los propios compañeros de, de la profesión me hablaron de APA y me pareció una idea estupenda. Ahí que fui yo de cabeza, vamos. Y, y de hecho, siempre que puedo, se lo recomiendo a todo el mundo con el que trabajo porque creo que tenemos que estar unidos, respetarnos mucho y... y... Muy bien,
1: muy bien. Tú recomiendas porque ya sabes que si recomiendas a, a alguien, ese alguien, se ahorra una cuota
2: y tú también. Exactamente, mira. Pues vamos, no, pues sí. un chollo, un chollo. <risa> no, pero me gusta mucho APA. La verdad que, me, que creo que que está haciendo una función fantástica para todos y yo acudo muchas veces a, a la asociación para muchas cosas y me siento como en familia, me siento bastante protegida, que, que creo que para la gente freelance eso también es muy bueno.
1: En Petit Comité, tú y yo que somos amigas, me llamas maestra, sabes que en este año 2022 tenemos una gran novedad dentro de la asociación porque abrimos nuestras puertas a los socios junior que son aquellos alumnos destacados que vengan recomendados por sus profes o algún miembro de socio de APA o algún eh, socio de APA docente, tienen que venir recomendados y les abrimos las puertas para que tengan todas las facilidades y todas las eh, cositas que ofrecemos en APA. ¿Verdad, Bea?
2: Sí, me dice que sí con la cabeza. Sí, como los perrillos, hace así.
1: ¿Sí? Hace, os, lo, os lo digo en voz porque no quiere, no quiere aparecer su voz. Pero sí, abrimos esa oportunidad a nuevos socios junior dentro de APA, cosa que creo que es muy positivo de cara al futuro de nuestro sector, el, el abrir las puertas. Háblanos también. Eh, durante el 2019 trabajaste de uh, colaboradora en el programa de radio Esto me suena, hablando de ah, series. Es,
2: sí, ¡Fantástico! Y nosotros
1: vamos a tener la posibilidad durante los próximos podcasts, en algún momento pum, vas a tener la posibilidad de hacer de conductora del podcast de APA, eh, junto con Rodrigo Espinelo, Coco Palacios, como ha sido habitual durante estos últimos eh, programas. ¿Qué te parece la forma de colaborar con, con el podcast de APA teniendo esa verdad. experiencia previa en radio?
2: Yo la verdad es que, eh, claro, la radio es, es mi gran amor desde jovencita que, que empecé con, con Javier Sierra ahí en una emisora de Pueblo. Y él estaba con sus ovnis y yo con mis, con mis magazines y mis y mis cosas. <risa> no sé quién, cuál de los dos está, eh, deliraba más, pero bueno, a él le ha ido muy bien con sus ovnis. Eh, y, y yo adoro este medio, adoro el podcast, adoro la radio, adoro la voz. Eh, es que me gusta tanto que, que la verdad es que estoy encantada. Estoy encantada de al equipo. Y además que me, que me resulta muy interesante, pues, pues eso, que, que como os decía antes, que, que como le tengo tanto respeto al departamento de producción, me apetece mucho ver la evolución que ha sufrido porque yo mmm, sí que de verdad veo muchísimos cambios súper interesantes y también eh, veo muchas cosas que es una pena que se hayan perdido. Pero bueno que sí que puede estar bien eh, adentrarnos un poquito ¿no? en esa evolución Aurora para, para sí. ver también para que la gente joven y, y las nuevas generaciones bueno pues aprendan un poquito de, de, de cómo se hacía antes en la producción porque oye, tienes que tener el, eh, tu talento ¿eh? no, esto la, no base, la, base. Base,
1: la base es la misma, la, lo único es adaptarse a las nuevas tecnologías no, no tiene más misterio yo creo
2: Sí, sí, Pero lo la que base pasa es la
1: misma, sota Caballo Rey.
2: Sí, lo que pasa que lo bueno que tenía antes, eh, como esa, ese, esa estructura militar que hablabas tú y piramidal, ¿no? Que empezabas desde abajo era la meritocracia, que eso también eh, es necesario en nuestro sector que la haya, eh. Sí, tiene mucho valor y a veces yo veo que se la quieren saltar, entonces no, no. yo creo que, que hay que hacer mucho hincapié en en, en esa en ese ascenso, ¿no? en esa evolución, y hay que pasar por ahí sí o sí, sí o sí. Yo sea, a mis no.
1: alumnos les digo, mira, yo os estoy enseñando a hacer un presupuesto, perfecto, eh, eh, tenéis que saberlo cómo se hace pero tenéis que empezar a la producción desde abajo, ah, si no bien. cuando estéis arriba no vais a ser personas humanas, maduradas eh, con una madurez importante para poder saber exactamente qué, cómo, cómo, cómo se produce y, y cómo, cómo, cómo afecta esa producción al resto de los departamentos y de las personas que estás contratando, tienes que vivirlo desde dentro para y, y llevar un, una, un, una trayectoria desde, desde lo más bajo hasta lo más alto para luego lo más alto sea lo más normal pero si llegas a lo más alto sin haber pasado por ese tipo de mericotografía desde auxiliar puede que no tengas la madurez suficiente como para, para gestionar eh, con profesionalidad eh, un, un presupuesto importante eh, no, sea mira. un corto me da y igual que sea, un borde, que sea un largo, que sea una producción de una publicidad, me da igual que sea una serie de televisión para plataforma o lo que fuera. Tienes sí, que mujer. tener madurez y eso, un niño de 24 años, pues es un adulto, porque es un adulto, tiene su carrera, tiene sus conocimientos, eso hay que respetarlo absolutamente, todos hemos pasado por esa etapa, pero también tienes que pasar por la etapa de trabajar y relacionarte trabajando. Y en esa etapa de trabajar y relacionarte, eh, disciplina ahí es donde realmente alcanzarás la madurez suficiente para cuando seas jefe
2: sí es eh, mi eh, opinión eh, personal sí, sí tienes que tener también una serie de aparte de lo que dices eh, una serie de herramientas para saber eh, eh, sobreponerte a un, problem, a un problema eso. que vas a tener y muchos. Y eh, gestionar ¿no? la
1: ansiedad y gestionar el estrés, que no es fácil, o sea, eso es una evolución. ¿eh?
2: Entonces. Tener recursos para, tener para recursos. solucionar problemas porque la producción... Que no solamente
1: te lo dan los conocimientos teóricos que te Pero dan exacto. en la universidad. Sí. Entonces, está muy bien porque eh, los conocimientos teóricos de la universidad o de la escuela de formación a la que vayas. Te, te van a servir, lógicamente te van a servir, y te van a servir para amueblar la cabeza, pero luego ponerlos en práctica es otra historia.
2: Sí, sí, y hace falta hace falta mucha trinchera, como digo yo.
1: Eso es, eso es. Que hay veces que delante de la fotocopiadora se, se aprende mucho más que, que detrás de un despacho donde no sabes exactamente qué es lo que estás
2: poniendo en cada línea de presupuesto. Mm. Igual dicen, dicen estas dos vejestorias, ¿no? Ay, Igual aquí hablando en plan abueleta cebolleta. Aurora y Rocío ahí las abueletas de... Ay, qué madura. Bueno, bueno, pero
1: habíamos prometido a nuestros chicos y a nuestros seguidores del podcast de APA que al principio que nos ibas a hablar de lo que estás ahora mismo trabajando en la actualidad.
2: Ah, bueno, pues...
1: En Paraíso Estudio. Cuéntanos un poquitín, todo lo que puedas, lógicamente, a discreción, Sí, porque voy...
2: Voy bajo radar, la verdad. O sea que no estoy como fuera del radar un poquito, pero lo estoy haciendo a propósito. O sea que, pero, pues, eh, pues ahora estoy desde, desde el inicio, desde, pues como lo que te contaba de los cortos, pues, desde el nacimiento de la idea hasta hasta el final. Entonces, fíjate si me quedan kilómetros y kilómetros. Pero creando también común. la
1: empresa, es decir,
2: bueno, creando, ya la tienes creada, pero la has creado tú. Sí, sí eh, claro, la producción es, es lo que tiene, que te, que te da muchas tablas <risa> y mucha valentía y arrojo. <risa> y entonces, nada, ya decidí hace tiempo con Javier montar, no, montar nuestra propia productora y bueno, pues ahora hemos dado un salto y ya no es una productora, es un pequeño estudio. Muy
1: bien. Pero bueno, ya,
2: ya os contaré cuando, cuando sea un poquito oficial porque me, nos pilláis en pañales, o sea, casi, <risa> casi sacando las mesas de, de, de las cajas y, y bueno, pero queda da mucho recorrido y ahí estará, ahí estará la, la producción, ahí seguiré. ¿Sabes? Solo que desde el, desde el comienzo, no en la etapa solo de rodaje. De hecho, la verdad es que eh, cada vez ya, ya apenas, apenas voy a los rodajes. Ya he pasado a, a otra fase. Se me, está ocurriendo he una una cosa,
1: se me está ocurriendo una cosa que tal vez a lo mejor en, en un futuro podcast, eh, este año o el año que viene, podamos hablar con socios que hayan montado productora o empresa podría ser sí, interesante. interesante y crear ahí un coloquio de anécdotas de cómo se sienten siendo también eh, empresarios entre
2: comillas Y ¿verdad? es que da mucha valentía y arrojo esto de la producción muy bien bueno por Rocío ha sido un placer
1: compartir esta conversación contigo espero que, que hayas disfrutado
2: yo la verdad que muchísimo y, y nos oímos pronto Venga, eh,
1: y, y tú conduciendo un podcast en algún otro próximo programa.
2: Y que se anime y que se anime todo el mundo porque APA tiene que seguir creciendo, pase lo que pase, y, y va a lograr cosas muy importantes para, para el departamento de producción.
1: Si quieres estar informado de lo que sucede en el sector audiovisual, sigue el blog de nuestro socio Rodrigo Spinner. produccionaudiovisual.com Allí encontrarás todas las novedades de la industria del cine y la televisión de nuestro país. Ah, pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha